0: Hallo, herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Das ist wieder ein Mitschnitt aus meiner Clubhouse-Session von gestern Abend. Und zwar habe ich da über das Thema der Stunde gesprochen, nämlich dieses ganze Fiasko rund um GameStop, die Hedgefonds, Wall Street Bets und eben auch Robinhood. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, da ging es ja in den letzten Tagen eben extrem ab. Also da ging es ja um Shorts, um Short-Squeezes und so weiter und so fort. Sehr spannende Story hört mal rein. Ich weiß nicht, ob ich das Ganze technisch hundertprozentig richtig erklären kann. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Aber ich glaube, die Intuition und die Relevanz der Story kommt auf jeden Fall rüber. Also viel Spaß damit. So. Hallo zusammen. Jetzt hier live auf Sendung. Genau. Ich finde diese ganze GameStop, Wall Street Bats, Robin Hood Geschichte finde ich einfach sowas von krass. Ich hole euch erstmal ab, was diese GameStop, Wall Street Bats und Robin Hood Geschichte angeht. Also vielleicht die ersten fünf Minuten sind vielleicht eher Einführungen für die Leute, die die Materie nicht gut kennen. Und danach würde ich ein Update geben über die aktuellen, ähm, ja, Geschehnisse. Vielleicht habt ihr ja mitbekommen, so in der Presse. Die letzten drei Tage ging es ja mega ab auf der Wall Street mit dem ganzen Thema, ähm, ja, GameStop, Wall Street Bets. Jetzt wurde der Handel eben eingestellt. Was ist da jetzt passiert? Jetzt in den letzten sechs bis zwölf Monaten hat sich ja auf Social Media so also eine krasse Community von sogenannten Robin Hood Tradern eben entwickelt. Und das sind eigentlich im Prinzip Kleinanleger, die eigentlich von Aktien nicht besonders viel verstehen. Und die sind halt meistens halt ne, so halt so Männer zwischen wahrscheinlich 20 und äh, ja 35 die traden halt auf dieser Robin Hood Trading App eben rum und die sind halt eher so Zocker ne? die sitzen zu Hause rum haben vielleicht irgendwie gerade ein bisschen geld oder langeweile weil sie vielleicht jetzt auch gerade nicht groß rausgehen können und dann statt eben auf oder sowas zu zocken zocken sie halt viel mit aktien rum und aktien sind jetzt ja total äh, populärer ja diskussionsgegenstand geworden jetzt auch bei jüngeren leuten und deshalb hängen die jetzt halt die ganze Zeit in irgendwelchen äh, Foren rum, wie eben auf Reddit, da gibt es dann eben diesen Subreddit, dieses äh, Wall Street Bets, aber auch wenn man auf TikTok geht, dann gibt es ja so viel krasse Memes eben zu dem ganzen Thema, wo einfach die ganze Zeit nur über Aktien gesprochen wird. Also ob ich es so ganz technisch richtig hinkriege, weiß ich jetzt auch nicht, ne? aber ich versuche mal diese ganzen Mechanismen zu erklären. Es gibt ja immer diese Hedgefonds, ne? so wie wir jetzt bei unserer äh, TV-Show da, Billions. Und ne, die machen ja immer ihre krummen Finanzgeschäfte da, beziehungsweise mehr oder weniger legal. Aber die machen ja immer diese sogenannten Shorts. Das heißt, die setzen eben drauf, dass eine Firma eben demnächst abschmiert und die setzen dann eben auf diese sinkenden Aktienkurse. Und dann gibt es ja irgendwie GameStop. Und GameStop ist ja einfach so ein Offline-Retailer, der eben Videospiele verkauft. Und da kann man ja zu Recht sagen, naja, vielleicht jetzt nicht das Modell der Zukunft. Einmal wegen Corona und zum anderen, weil ja Videospiele oder Computerspiele jetzt ja zunehmend über Downloads verkauft werden und eben nicht mehr in physischen Stores. Das heißt jetzt irgendwie zu sagen, dass es jetzt irgendwie, naja, ein schwieriger Stock ist, ist wahrscheinlich sogar gerechtfertigt. Das heißt, die haben dann eben diese ja, Short-Positionen gekauft. Ich glaube, das sind ja dann ja, Leerverkäufe wahrscheinlich. Was bedeutet das? Du verkaufst im Prinzip Aktien, die du gar nicht besitzt. Das heißt, du leist dir quasi Aktien von jemandem. Also ich leih mir jetzt zum Beispiel eine Aktie. Und verkauft die eben sofort für 50 Dollar. Und zu irgendeinem Zeitpunkt muss ich ja zurückgeben. Wenn ich jetzt davon ausgehen würde, dass der Aktienkurs halt irgendwann sinkt, zum Beispiel auf 20 Dollar, dann ist ja total cool, wenn ich heute für 50 verkaufen kann und das Ding quasi mir ausleihe und dann irgendwie sechs Monate später für 20 quasi wieder zurück, also kaufen kann, um es wieder zurückzugeben, dann habe ich natürlich einen Riesengewinn gemacht. Wenn natürlich jetzt die Aktie nicht nach unten geht, so wie ich mir das vorgestellt habe, sondern eben nach oben geht, zum Beispiel statt, ja, jetzt auf einmal 100 ist, dann muss ich ja quasi das Ding, was ich für 50 verkauft habe, wieder für 100 einkaufen und dem ne, sozusagen dem anderen Marktteil immer wieder zurückgeben. Ne? Und dann hätte ich natürlich jetzt ein Problem. Und viele von diesen Short-Positionen, die sind dann eben auch durchaus auch öffentlich, wobei die Leute, die halt solche Shorts kaufen, das auch nicht immer so in der Öffentlichkeit preisgeben. Das heißt, es kann durchaus sein, dass halt, jetzt halt irgendwie so ein Fonds jetzt an die Öffentlichkeit geht und sagt, hey, äh, weiß nicht, GameStop ist jetzt irgendwie total das Loser-Unternehmen. Und gerade wenn es halt bekannte Fonds sind, kann es ja auch sein, dass sie damit den Markt beeinflussen. Dann aber vielleicht nicht sagen, dass sie eben diese Short-Position haben. Das heißt, die machen natürlich dann sozusagen PR in ihrem Sinne, ohne dass es eben sozusagen, ähm, ja, so vollkommen transparent ist. Aber viele von diesen Short-Positionen kann man dann eben auch durchaus einsehen. Und das Interessante ist eben, dass auf diesen Subreddits da, auf diesem Wall Street Bets Subreddit, ich glaube, es hat mittlerweile, mittlerweile drei Millionen Mitglieder. Das ist echt total krass. Ne, die schicken dann die ganze Zeit irgendwelche Memes rum und koordinieren dann mehr oder weniger halt quasi Aktienkäufe. Ne? Und das hat man ja vielleicht schon vor ein paar Monaten mal gesehen, dass sie dann plötzlich solche Stocks, die eigentlich wenig sinnvoll waren, sowas wie Kodak, auf einmal auch krass nach oben gepusht haben. So, was passiert jetzt aber? Wenn die sich jetzt eben vornehmen zu sagen, hey, ähm, wir, also die Kleinanleger, wir kaufen jetzt eben alle diese, ich, diese GameStop-Aktie weil wir eben A, vielleicht an GameStop glauben, das wäre ja auch ganz legitim, aber sie sehen halt quasi auch, dass halt diese Hedgefonds diese Short-Positionen haben. Und was dann passiert, ist, dass sie sozusagen jetzt halt irgendwie alle halt da irgendwie einsteigen und so ein Stock wie GameStop, der wird jetzt hier eigentlich nicht so krass gehandelt vom Volumen her. Das heißt sogar, wenn relativ wenige Leute den Stock jetzt handeln, dann kann es halt schon ziemliche Auswirkungen auf den Kurs haben. Und dann habe ich schon von Freunden in den letzten paar Tagen immer gehört, hey, äh, guck dir mal diese GameStop-Story an und so weiter. Und ich mal so, ja, 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 äh, gerade keine Zeit dafür. Das heißt, ich war jetzt auch nicht so mega früh dran an der Story. Aber das Ding ist dann immer weiter eskaliert. Wie ging es dann weiter? Dieser Aktienkurs, ich glaube, der war vor zwölf Monaten oder so, war die irgendwie bei vier Dollar oder sowas. Dann war es irgendwie zwischendurch jetzt irgendwie bei 400 Dollar und zwar gab es da so eine krasse Spirale, dass halt quasi diese, ne, diese Kle Kleinanleger die Aktie gekauft haben und wenn der Aktienkurs dann zu hoch geht, dann sehen ja die Hedgefonds irgendwie auch, ja scheiße, wir haben doch auf sinkende Kurse gesetzt und jetzt steigen die Dinger. Das heißt, an irgendeiner Stelle müssen sie sich dann halt überlegen, ob sie quasi jetzt quasi, äh, ja, die Dinger jetzt irgendwie einkaufen müssen, damit es sozusagen nicht noch schlimmer wird. Dann nehmen wir an, Sie würden sich jetzt überlegen, zu 50 zu kaufen, dann würden Sie meinetwegen auch schon, oder zu 100, dann würden Sie auch schon einen Verlust machen. Und dann warten Sie mal ab, ob sich das Ganze nicht wieder beruhigt. Aber wenn es dann halt irgendwann auf 150 oder auf 200 geht, dann müssen Sie es ja zu diesem teuren Preis kaufen und dann wird es ja noch problematischer für die. Das heißt sozusagen, das, was Sie da verlieren können, ist halt so ziemlich ja, unbegrenzt, würde ich mal sagen. Genau, und das Problem ist aber, da Sie ja diese Aktien ja auch wirklich kaufen müssen und eben auch den hohen Preis dafür zahlen müssen, bedeutet es das ja, dass Sie ja quasi selbst eine Nachfrage nach diesen Aktien haben, was den Preis wieder nach oben treibt. Was sozusagen die Situation halt für diejenigen wieder verschlechtert, die eigentlich auf fallende Kurse gesetzt haben. Und deshalb tragen die sozusagen gezwungenermaßen selbst dazu bei, dass sozusagen die Situation für sie immer schlechter wird. Und das Ganze wurde dann eben angeschoben erstmal von diesen Wall-Street-Bets-Reddit-Usern. Und dann war es eben so, dass unabhängig jetzt von dieser Core-Audience, von diesen äh, Wall-Street-Bets-Leuten dann halt irgendwann alle davon Wind bekommen haben und gesagt haben, oh ja, das ist ein krasses Ding. Da müssen wir jetzt irgendwie auch einsteigen, auch wenn sie vielleicht jetzt sozusagen gar nicht in dieser Community drin sind, weil sie einfach gedacht haben, okay, krasses Ding. Und das Ding geht dann auch voll viral, weil dann irgendwie tausende von TikTok-Videos drüber gemacht werden. Genau, der Kurs, der ging dann halt irgendwie irgendwann so auf ja bis zu 400 Dollar. Freunde von mir sind dann auch bei 200 Dollar irgendwie noch eingestiegen, weil sie gesagt haben, wow, oh, cool, cool Opportunity. Und allen ist halt irgendwie total klar, dass es halt nichts mit den Fundamentals von dem Unternehmen zu tun hat. Also zwischenzeitlich war der 24 Milliarden wert, für ein Unternehmen, was eigentlich de facto vielleicht fast schon tot ist, ne? 24 Milliarden ist ja auch so ein halber BMW. Dann wurde ja ganz viel über dieses Melvin Capital gesprochen. Die haben da wohl echt Verluste so in Milliardenhöhe gemacht und mussten dann sogar so eine Art äh, ja, kurzfristige Finanzspritzen bekommen von anderen Hedgefonds. Ich glaube von Citadel und Point 72. Vielleicht da auch ganz interessant, für diejenigen, die von euch, die ähm, diese Serie Billions schauen. Da ist ja dieser Bobby Axelrod. Und das ist ja irgendwie inspiriert von diesem Stephen Cohen, der ja ein ganz, ganz bekannter Hedgefonds-Typ ist. Und dem gehört halt dieser, ja, 0.72-Hedgefund. Ähm, Finde ich einfach deshalb ganz witzig, weil ich super gerne Billions schaue, ich zwar von Hedgefonds jetzt irgendwie nicht besonders viel Ahnung habe, aber es ist irgendwie ganz lustig, wenn man die Jungs dann sozusagen äh, in so einem realen Sachverhalt dann eben auch wieder trifft. Ja, genau. Aber das heißt, die haben da eben schon so ein paar Milliarden dann offenbar verloren, sind jetzt zwar nicht ganz bankrott gegangen, aber es war irgendwie schon ziemlich krass. Und alle haben sich jetzt halt gefragt, wie diese GameStop-Story jetzt halt weitergeht. Was dann heute passiert ist, ist, dass quasi der Handel jetzt eben ausgesetzt wurde auf allen Plattformen. Also du konntest jetzt quasi auf Robinhood oder auch auf Trade Republic, was ja quasi das deutsche Robinhood ist, konntest du heute keinen GameStop mehr kaufen, du konntest nur verkaufen. Das heißt, es gab keinen Mechanismus mehr, um den Preis weiter nach oben zu treiben, weil das ja sozusagen schlecht ist für diese großen Hedgefonds. Aber du konntest aber eben schon verkaufen, was ja logischerweise dazu führt, dass der Preis dann eben sinkt. Und das ist jetzt irgendwie so krass, also mein ganzer Twitter-Feed ist nur voll von dieser GameStop-Story, weil die jetzt natürlich sagen, aha, die Hedgefonds-Milliardäre, das Establishment, die haben sich sozusagen jetzt quasi verbrüdert mit Robin Hood, um halt sozusagen dem kleinen Mann die Chance wegzunehmen, da jetzt auch reich zu werden, ja. Also, ob jetzt irgendwie bei GameStop einsteigen jetzt eine gute Sache ist, sei mal dahingestellt. Aber es ist halt irgendwie schon krass, weil sozusagen aus deren Sicht es so ist, dass diese ganzen kleinen Robin hood trader jetzt halt endlich mal die äh, quasi es der Wall Street mal heimzahlen wollten. Auch quasi mal die Hedgefonds, die ja sonst auch immer ganz fleißig äh, versuchen, die Märkte für sich zu nutzen, dass die jetzt auch mal quasi einen Weg gefunden haben, zurückzuschlagen und jetzt auf einmal setzen Robinhood da den Handel aus ja und die anderen Plattformen eben auch. Und das Krasse ist halt, dass ja eigentlich Robinhood ja in seiner Marketing-Story ja sagt, hey, wir demokratisieren quasi den Aktienhandel, wir erlauben es dem kleinen Mann eben auch zu traden, indem wir irgendwie keine Gebühren haben und so weiter. Und dann ist es aber so, dass die im Hintergrund halt irgendwie doch mit diesen Hedgefonds zusammenarbeiten und jetzt ja offenbar, ne, das ist jetzt so ein bisschen so Verschwörungstheorie, man weiß es nicht genau, aber auf dem Druck von irgendjemanden haben dann eben einfach äh, jetzt alle diese Plattformen eben jetzt, ja, diesen Trade mit GameStop, aber auch anderen Aktien, die gerade so sozusagen in einem ähnlichen Mechanismus gehandelt worden sind, eben eingestellt. Also auch AMC zum Beispiel, diese äh, amerikanische Kinokette die wegen jetzt Corona ja auch so ein bisschen in Trouble gekommen ist. Andere Titel, glaube ich, so Bad Bath and Beyond oder sowas. Ja, diese komische, ja, Badezimmermöbel, ja, oder Badbedarfskette in den USA. Das ist echt ziemlich interessant. Und jetzt geistert halt einfach so viel krasse Informationen auf Twitter rum. Da weiß man natürlich auch nie, was davon irgendwie war und was falsch ist. Aber da sind jetzt irgendwie so anonyme, angebliche Robin-Hood-Mitarbeiter, die dann irgendwie auch so Sachen liegen, von wegen so, hey, wir haben heute Morgen den Anruf bekommen von den Hedgefonds, die uns unter Druck gesetzt haben, dass wir den Handel irgendwie aussetzen müssen und so weiter. Die ganzen Investoren, die in Robinhood investiert haben, die VCs, die stehen jetzt natürlich auch in der Schusslinie. Zum Beispiel gibt es ja diesen ganz bekannten Podcaster oder Angel-Investor, diesen Jason Calacanis, den ich eigentlich ganz cool finde. Und der ist ja auch so ein Early-Investor in äh, Robinhood. Und Robinhood soll ja auch dieses Jahr an die Börse gehen, zu einer wahrscheinlich auch 10 Milliarden Bewertung oder so. Aber das Krasse ist halt auch wieder, dass es überhaupt diese Dynamik gibt, beweist ja eigentlich so diese Macht von Social Media und von diesen Communities, ja. Und genau, und jetzt haben sie das Ganze eben geblockt. Und jetzt sind natürlich alle stinksauer auf Robin Hood. Und dann hat einfach nur so ein Wall Street Bets Meme-Account irgendwie so gepostet: gebt der Robin Hood App eine Ein-Sterne-Bewertung im App Store. Und jetzt hat Robin Hood innerhalb von einer Stunde irgendwie 200.000 Ein-Sterne-Bewertungen im App Store bekommen. Da müsst ihr mal in den App Store reingehen und nach Robin Hood schauen. Irgendwie total abgefahren. Ich weiß gar nicht, ob man das in Deutschland sehen kann, weil es sich in Deutschland nicht gibt. Aber wenn ihr das einfach mal auf Twitter sucht oder mal googelt oder sowas, dann sieht halt einfach diese krasse so App Store, wo halt jetzt quasi diese 200.000 äh, Ein-Sterne-Bewertungen einfach so krass visuell auch äh, hervorstechen, dass man die positiven Bewertungen halt gar nicht mehr sieht. Also echt total spannend, dass halt einerseits die Hedgefonds jetzt die Milliarden verloren haben, dass so ein Robin Hood jetzt eben auch Milliarden verliert. An Bewertungen zumindest Jetzt ist halt die Frage, ob die Kunden dann wirklich Robinhood jetzt den äh, Rücken zuwenden oder ob die sagen, ja, es gibt keine Alternative und naja, dann übermorgen machen sie trotzdem wieder auf Robinhood weiter. Dann gibt es noch so eine andere Community auf äh, sozusagen im Internet, die ich auch nicht mega gut verstehe, aber es gibt ja so diese ganzen so Krypto-Influencer und die reden ja die ganze Zeit quasi so von so dezentralisierter Finance, wo du sehr so unabhängig von diesen Exchanges bist und so weiter. Und die sagen im Prinzip, hey, das sind ja quasi so Mühlen auf unser Wasser, weil die predigen ja schon die ganze Zeit, dass man eigentlich weder den Staaten vertrauen kann, noch jetzt irgendwie diesen ganzen Trading Plattformen, sondern dass man dann irgendwie auf der was nicht auf der Blockchain traden sollte oder sowas, ne? aber wie gesagt, das verstehe ich auch nicht so wirklich, aber es ist irgendwie so ganz interessant, wie was da alles so im Gange ist und sozusagen die, die halt so total bullish sind auf diese ganzen so, weiß nicht, so Blockchain Exchanges und die eh schon misstrauisch waren in Institutionen, für die ist natürlich so ein gefundenes Fressen, weil die einfach sagen, hey, heute war der Beweis dass eigentlich alles ein abgekartetes Spiel ist. Sozusagen Wall Street und die Reichen und die Elite gegen den kleinen Mann. Also bin ich total äh, gespannt, was da alles noch so auf uns ähm, zukommt. Vielleicht für diejenigen, die die Story bislang noch nicht so verfolgt haben, hoffe ich, dass es zumindest so, ja, halbwegs verständlicher Abholer ist, damit ihr vielleicht ab jetzt so in die Story einsteigen könnt, weil ich mir relativ sicher bin, dass uns das noch eine ganze Weile auch äh, verfolgen wird. Also, das war mein Mitschnitt aus meiner Live-Session auf Clubhouse zu dem Thema Wall Street bats GameStop, Robin Hood und den ganzen Hedgefonds. Ich glaube, ein super spannendes Thema und man sollte da auf jeden Fall dabei bleiben. Schaltet auf jeden Fall am Samstag ein, denn da habe ich eine Clubhouse-Session mit dem Stefan Smaller, dem CEO von West Wing. Das wird wahrscheinlich extrem interessant. Also da lohnt es sich auf jeden Fall einzuschalten. Bis dann.